0: Bye. 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点所行述的，你的个人观点、你的知识体系架构了你的教养模式哦。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的反丝专业，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天、一起互动。我们接下来关关后也会安排了非常多的教案跟教材哦，还有课程哦。我今天想要来了解一件事情哦，就是我的小孩到了五年级上学期进入学校之后。哦、他跟他的老师有非常非常多的没错，我儿子就呈现一个整个人快要炸掉的样子哦。那为什么呢？一刚开始的出头是因为这个老师给他的一篇文章，然后他叫他要写新的报告，然后他看完整篇文章。他看不懂他在说什么。我告诉你，台湾有很多的文章，你看完了以后，每个文具优美、词美，写的都非常好看哦。可是你不知道他重点在讲什么，就是他在卖弄文学。台湾多少个课文都是这个样子，而且你不能讲逻辑的，这没有逻辑的哦。例如说，小金鱼很孤单哦，然后还叫天上的月亮，你要不要到我们的小池塘来玩啊？然后我就觉得，哈，这样不是月球撞地球吗？彗星撞地球吗？所以对孩子们来讲，这个东西已经。我今天说一句，嗯。比较值得啊，你了解意思吗？就像李白对着湖中的月在饮酒，然后他还要去抓那个月亮。Hemp 是林啊，就是吃毒品啊。可是并不在于想象力，而是在于你的知识体系架构不行哦。他们都已经知道有人上月球了，甚至马斯克要土星计划了，哪你还要告诉他这里有那种什么幻想的那种概念？他们还分不清楚什么是幻想跟真实的，那才悲哀哦。甚至有很多的文本，它看起来像真实的，可是事实上它没有。那我我儿子就看了那一个他在讲情绪的，他看完以后，他就去跟老师讲说他说我看不懂，老师说怎么可以看不懂？你就照里面他讲的有没有道理呀、啊？他怎样的没有的？我们对待同学要怎样？他就说老师你没有在问我我的想法，你没有在问我我的想法，你只是要我去照着他这样说的去做管理情绪。就第二天，他就又来了一张，他又来了一张，那一张就真的很经典，就是写说，反正不管他这个小孩生气的原因，他就跟他讲说，因为你会生气，所以你要离别人远一点，所以你如果要改变这件事情，你就要第一个要有意识到自己生气的，第二个要一分钟以后才决定要不要出手，那第三个就是你要转移注意力。这对我来讲是不可能的，如果我的女儿被人家摸胸部了，我跟你讲，我不会忍一分钟哦，五秒钟没有卸下他的手臂，不向我往里防，所以。这种的东西是让我觉得，你怎么可以？就是对小孩来讲，说为什么？这对我我来讲，为什么？为什么我明明就是因为我主张某一个价值模式而生气，而你不理我，我生气，或者是你不要跟我用就事论事论坛，我生气了，你不跟我讲道理。然后你还要叫我忍一分钟，结果后来老师就问他：“你为什么不写？”他就说：“第一个我不认同，第二个我觉得不要再给我看鸡汤文了。”就老师气炸了，你知道吗？就来问我说：“哎，某某妈妈，是不是我应该有调整的地方这样子？”然后我就很明白地讲了一句话说：“老师，我来处理。”我就说我来处理哦。其实我老实说，对情绪处理的这一块，台湾大部分的情绪处理文，其实我老实说都不会。都不会太 OK 这样子，因为你给他是一个虚假的，就是很容易被逻辑挑战的，就好像说我们要忍一分钟才决定要不要生气。我跟你讲，如果忍一分钟才决定不要生气，那个叫做被欺压性的人格，就是我连生气我都不敢讲出来，那不是怕被骂，就是不负责任，就你不敢为了你的想法跟你的人去做伸张。意思就是说，如果我婆婆来跌我，你听我意思吗？就说啊，那这两个新布的，哎，套嫁给我，我都不要看，我都该等我。啊，你早给他来，不要套嫁我，我都不要看。就是你不愿意为了你的自我价值而去生长。如果我只是说我婆婆做任何一件事情，我都为反对而反对，甚至我要跟她作对，这、就、个是情绪上的。没错，可是我觉得台湾大部分的孩子的情绪问题，是因为他逻辑过不去，尤其是在这一个年代里面，你可以说他的逻辑不是对的，你可以说他的逻辑里面有思考不周的东西，那并不代表他没有逻辑。你可以帮孩子把逻辑弄好。那于是呢，他就做这一件事情，结果呢，过了没多因为五年级的课本里面还有一个叫做“我要把他什么感官变成对的”，就是。我遇到不好的事情，我也会把它想到好的；我遇到不好的，也把它想到好的。所以呢，因为他就跟老师讲，他不想要用鸡汤文，接下来就被老师盯上了，这样子、哦、然后我后来我在跟我女儿聊的过程里面，我就会知道说，对，这,这几篇文章是蛮没有逻辑的，是我我也会掉这样子哦。那对我来讲，我就觉得没有必要。我觉得在台湾很多东西真的没有必要，例如说扣掉部首之后相同字数的把它写在一起。然后嘉宾就问我说。学这个要干嘛、啊？然后另外一个老师说，呃，要让他们就是会查字典。我就说，现在 Chat GPT 都可以帮你把一句话变成文言文的，就他现在要我们用字典的逻辑去扣掉心」字旁之后，右边笔画数一样来算。拜托，好不好？那你要不要用公桶来上厕所？就是这个世界已经刻不容缓的要求要小孩会思考，可是我们却还要愚弄孩子哦。这件事情让我觉得非常非常有趣哦。就我,我儿子就跟老师掉了，然后他就被一直就是被盯上这样子哦。那这个对我来讲，我后来我就跟我儿子讲说，我不想要去改变老师，因为他会认同这些文章，就代表他的思维是在这个逻辑里面的，不需要去跟逻辑不同、思维不同的人 argue。不要把你的人生浪费在去拯救别人或干嘛这一块东西上。所以我就跟他讲了一句，我就跟他讲说，你不要去做。这件事情、哦，他就说好，然后我就跟我儿子讲，我说你回来，你这些东西我帮你找答案，然后弄上去，你把它腾过去就好。你又有逻辑谬误的东西，你把逻辑谬误弄起来。所以我让他去做这个，然后我就跟他讲说，什么叫做说的得,得跟说不得的人，就是像我儿子一样，妈妈我跟他讲怎样讲，他还骂我，我就说哦，他就是一个说不得的人，所以他就是一个没塞贡的人，你听好不？所以。我从小到大就让我的孩子去分辨谁可以说得得，谁可以说不得。甚至在工作室里面的孩子里面，我们有教案，有干嘛，然后一起让孩子去说。因为你我说得得了，所以你愿意来告诉我，所以我早走冤枉路。你听有意思吗？我少走冤枉路。我有一段时间我会叫小孩子们去用地图。然后到处乱走，他们就到处乱走，然后回来就看他们的路线图。尤其像现在有小天才，就看路线图。如果有人跟你讲这边有个捷径，然后他就一直在讲你说不得，所以我就不要管你是好还是不好。你这件事情是一件非常有趣的。所以有些很多妈妈，哼，王立芳说我的小孩怎样，我才不要怎样个、啊。然后后来到说，为什么你不早点告诉我？因为你说不得，就是你说不得，因为我们就事论事在讨论孩子的状况，怎么去协助孩子，你就觉得，哎、嗯，你再说我不会教小,小孩。那你说不得，我就不会去教你。所以在我的工作室里面，我会去教小孩去看谁是说得得，谁是说不得。那说得得的人才是进步的人格，还是说不得的人才是进步的人格？所以很多的人，就是我就会让他们像，包括很多的长辈，他是说不得的。一工美春青啊，那天哦，工美春青啊，然后老黄灯卢校样，就他们有会有他们的东西。为什么？因为在中国或者是就在台湾哈，在台湾来讲，前阵子有一个香港人说，台湾人讲话都很会绕弯。没办法，在我们台湾里面哦，有一个很重要的一个点在教育，是书。我们是殖民地国家。你在日本时代，你讲真话，你完了，你你一定要弯来弯去，弯来弯去哦。那你在。白色恐怖那段时间，你讲真话你弯了，所以我们讲话会弯来弯去、扭来扭去，甚至会就是就是讲到很表面、很 OK 的哦，我们不会直话直讲哦，甚至哎两边的嘎，劲，大那边给惨啦、哦。啊、哎！那个那个怎么教小孩？你不要吵了、啊，哎，那个以后自己就知道了，因为有很多这一种就是跨梁虽挨拜衰的那种思维模式也蛮多的、哦，所以。我会常常在讲，因为他说不得，所以我们不要教他；因为他说不得，我们不要教他，所以我就干脆不要告诉你啊。就是我会跟他讲说，那你如果一直发脾气，到时候是用精神用药，到时候你会怎么样？我也不要告诉你啊，我就让你这样持续下去。我干嘛要跟你 argue 呢？所以有很多的时候，工作室里有一段时间就，就且对对对，你说的都对哦，就是你不需要去跟他 argue 啊，很多的概念就是在做这些哦。所以，我后来就跟我儿子讲说：“你那你觉得老师是说得得还说不得？因为我们是一个对错社会，所有的考试制度都在一个对错，然后最好最好不能错。所以他们有一种就是我要全对全拿，我就是老大。他们没有哎，对，小孩子会讲这样子也是有道理啊，就是他不会觉得是用思维性，而是用。”对错压制观，我就这件事情，我就比你懂啊，我就是要卖弄那个文质风骚给你这样子、哦，所以他养成了一个这个社会文化是这个样子，老师不是不能被质疑的、哦，所以其实你怎么去落实一个跟小孩通话跟聊是。你不觉得我应该要说全对的？你也不觉得我说的就是要对的？你也不能够觉得小孩的事情就是要听你的？这个叫做对错的二元观的思维。那后来我这个小孩就是因为他就讲真话嘛，然后就就被盯上了。然后他就跟我讲说，骂我被盯上，我就说那、啊、被盯上就被盯上啊。我王立芳从小到大每一年都被盯上啊，对不对、哦？哈，那你如果没有出来做出头的那一个人，那我觉得。我觉得，那你以后也都是畏畏缩缩在后面。你要常常想想一件事情：体制内喜欢的小孩，是不是未来你要的那种小孩？在社会上，是不是你要的那种小孩？那后来我就在跟我的儿子在聊这一件事情，我就说，因为对你来讲，这些文本、这些文本没有逻辑，事情上面还有错的，可是却要去要求你去写它对，所以等于是这个东西。挑战了你的自我价值系统，这个东西挑战了你的自我价值系统。自我价值的意思就是说，在这里面，我觉得这个文本是错的。我为什么要去歌颂它，或者是写它，或者是答这个答案說？说对对对，你说的都对，还要把你的官方答案弄上去，就是它不符合我的价值认证。好，那每一个人的自我价值就有很大的一个概念哦，有些人就是我说的都是对的，我就是要赢你，呃，这是他自我价值。那有的就是我爽，我就对了，所以我一定要我爽，我开心，我享受，我爱，这就是我的。价值哦，那人在形塑一个自我价值的时候，你要的是什么？我要的是我的孩子会思考，有逻辑观，所以我就会跟他讲说，我一直在练他这一块。所以他跟我讲说，这个东西没有逻辑，这个东西的逻辑是错的。甚至我之前有分享过，他讲一个，就是我的同学在跟我冷战，因为他不喜欢小花，我却去,去跟小花玩，所以他现在生气了。我怎么样跟他和好？我儿子就跟我讲，控制狂加上限制欲加上。情绪恐吓，你，你离他远一点就离他远一点，你为什么还要去跟他和好？可是老师问题是，你不可以跟人家讲，吵架，你要跟人家和好，这挑战到我儿子的价值观，所以我儿子就不愿意哦。既然如果说我儿子去跟老师吵说，说这个东西我就是不想做，我就是不愿意做，我就是懒，这个叫做感官，这个我不会站在我儿子那边。可是他已经这个逻辑，这个这个感官跟这个价值观建立了之后，他怎么去思维这？篇文章的是我应该要帮忙的。那之前有个妈妈就在家长日的时候就在讲一件事情说，说老师听说某某的老师啊下课会把小孩处罚，然后在教室里面弄功课。小孩现在五年级的都有自己的思考了，怎么可以这样子？这影响到他们的下课权利哦。小孩自己都有自己的看法，我跟你讲，看法、想法跟主见是一回事。就是三件事：看法、想法、主见、感觉是三件事。就是如果我是有主要的意见或主要的价值思维，跟我都是背诵的硬的，哇，我都是背诵啊，我这次下课是我的权利呢，吼、哦，这个是完全不一样的、哦、所以。我说主见跟意见是不一样的哦，所以后来我就在了解这件事情，在跟我的孩子谈。然后呢，这时候呢，老师就讲了一件事情，就是跟我要求了一件事情，就是呢，如果我的儿子，因为我的儿子他可以紧急急救我嘛，但他遇到这种逻辑不行的一下，小时候我跟你讲，以前我那种逻辑不行的，我就直接跟老师翻了，你知道吗？就是我的价值观，我敢瞪斗，就是。我敢瞪斗，为了我的价值观在用。然后我觉得这对的，像我之前的老师会偷摸女生的大腿，我敢瞪斗，就是我觉得你当一个老师不能干这件事。我敢瞪斗，就是你愿意就是去好的，那你愿意快速去负责，就是为我选择做决策，这是我的价值观，你不可以动。如果我今天考不好，你要打我，我可以我不认真。如果我今天在上课里面干扰你或者影响到全部的，好，我也觉得我不行。可是你摸同学的大腿这件事情，我就是不行了，就是因为挑战了我的价值观。那曾经有个老师，他跟我讲了一件事情，就是你可不可以叫你的小孩，如果在学校有任何的问题，去找辅导师，而不要用手表跟妈妈谈。你了解的意思吗？他要我的儿子遇到了问题去找辅导师安抚他，而不是跟妈妈求救。不好意思，你扯到了我的价值观，我所有的认知里面。我希望我的孩子，他遇到问题，他的逻辑过不去，他的思维过不去的时候，他会愿意来跟我做思维的整理跟讨论，是我可以提供他这一个的。我甚至不一定觉得说，真的别人去安抚他情绪面的东西，会让他好，因为对他来讲，你没有就事论事，你得搞啊，整一下，那给我安抚小狗哦，对他来讲，他会更火大。那你要告诉这个小孩说，你不可以跟你妈妈求救，你只能跟外面的人求救，那。叫后生，你知道吗？对我来讲，为了你好管控，所以要我去放弃了我的小孩跟我求救的这一件事情。不好意思，你挑战到我的价值观了，我没有办法做到。我说我这件事情我没有办法做到，你不能用这样子的模式来跟我讲。所以我觉得在这整个概念里面，我觉得很大的一个概念是说，好。今天我的小孩不专注，你叫我逼他怎么专注？我可以告诉他怎么专注，我可以用很多的方式，我可以教他学习动机，我可以教他很多的概念，我让他知道为什么老师需要这样子，我知道教他做什么盘面思考，我知道你干扰老师的进度了，我甚至还让小孩拉过一次进度，所以他很清楚。然后他也知道他自己在每一次没有办法专注的时候，他来写单子来告诉我说：“妈妈，我因为什么样有状况，我怎样有的没有。”所以他会来跟我分析跟调整。可是这个老师会告诉他：“哦，妈妈，你叫他不要跟你求助哦，他真的有什么心理问题可以去找舞蹈室这样子哦。”所以当这个妈妈在社群上面问说：“如果我的小孩都是讲真话，结果老师不喜欢听，所以有些人他喜欢听的是什么？不喜欢听的是什么？就是有些人他只喜欢别人捧他，又……”有些人只喜欢别人安抚他、安慰他，说他是对的。他只想要去做这件事情嘛。甚至有一些语文就，就啊，那个是我小孩自己决定的。那那个逻辑就在于是说，不是我的事、哦、那他的事。所以对我来讲，我说你听得懂人家的逻辑后面是什么，是一件非常重要的事情哦。所以我的小孩他在跟我讲说，他在跟学校老师 argue 这件事情的时候。我就跟他家讲说，如果你的逻辑过得去、行得通，这是你的价值体系正在形成。就是你不要拿这个没有逻辑的给我。世界上的知识这么多，你为什么一定要拿这种没有逻辑的，还要占用我大部分的东西，然后告诉我这里就是对的？哦，那我觉得非常非常的可怕。这可怕的原因在于是说，很多的父母教小孩要专注，但是还没有去理解学校在教什么，所以这是让我觉得非常非常恐怖的一件事情哦。甚至所有的。错的，只要你正经八百，小孩都会相信。那所以我后来就跟他讲说，如果你逻辑上对的，你可以不用跟他讲，因为。老师不一定说得得，那你也不知道这个老师喜欢听的是什么。这才是我觉得台湾社会里面一个很悲哀的一件事情。那个悲哀在什么？就是在于你不能说真话，而必须在这个环境里面苟且偷生，所以导致我们必须，你知道，就是整个日治时代跟白色恐怖时代，一直到整个。所以在架构文化体系里面的这个氛围还是很重，所以有很多的父母他其实来要求我帮小孩做哦，他们不好讲话，干嘛我都没有。他其实要的也是你把我的小孩搞定，让他听我的，就那个逻辑，你知道吗？可是事实上，真的有思考性的孩子，他会跟你 argue 的，他会跟你讲这不对啊，那个不对。他只是语气上跟思维上不会这么的呛，他不会这么的呛，就是例如说像我说的某些事情，然后。我女儿就会讲说，哦，有一次我在泰国的时候，有一次我在泰国的时候，然后那个时候我就看，哎，快要七点了，我就说，哎，那妹妹你今天要上线上英文课嘛，就是另外一个老师，那他就说不要好了，那于是我们就发了 message 去跟老师说今天要请假，就老师就回了一句说。以后你如果要请假，可以提早讲嘛，不要那么的临时。然后我就在想说，哪有很临时啊？挺有意思，因为他之前也常常就是上课前半个小时就用。然后后来我就就在想说，哎。那我很临时，那过了没多久以后，我就跟他讲说，哎、欸，那我要不要提前跟老师讲，就是怎么样子吧，就约时间这样。结果后来我又又约到另外一个老师的时间这样子，有一个老师就会說，哎、欸，那方不好意思，请问可以跟你就是线上对谈吗？那我就跟他讲说 ，OK 啊，那我们早上十一点好不好？就他就说好，我们约好的时候，他十点的时候就打电话来跟我讲说，现在可以聊吗？然后我就说他阅读理解是多差，为什么？我跟你讲，他讲十一点还是十点？然后我女儿悠悠的讲了一句话：“妈妈，你忘记算时差。”哎呦，我啊，了解的意思吗？她悠悠的讲了一句话：“妈妈，你忘了算时差。嗯”对于老师的那边事情也是一样，你以为你提早半个小时跟他讲，可是人家已经上课半个小时了，你才跟他讲你今天要请假。这件事情他当然会不爽，因为他已经在那边等我们了，所以他当然会不爽哦。那我知道了，其、就、实、是、我可不可以 argue？ 可以的，我有做错事的时候，那我没有算到时差，所以我后来就去跟这一个人讲说：“对不起，老师，我忘记算时差了，抱歉哦。”因为在我这里还没有到11点，我就想说：“你怎么提早打电话过来的？”这、就是一种我也会犯错，你也要告诉我的一个思维。看小孩会告诉你哦，可是，在很多的部分里面。是不能讲的，谁叫他？他没有提醒我怎么样？他应该要知道我在泰国啊！就是有些人就是死不认错，不能接受所以这是一件非常有趣的事情，就是哇，做我们的地搞共外盖啊，我一点不会盖啊。所以就是这一件事情是非常有趣的一个思考模式。所以当你的孩子会说真话，我老实说，台湾不一定每一个人都喜欢听真话，有些人就喜欢听什么样的话？那。这个东西，你难道不想要让孩子说吗？孩子到处去说真话，然后每一个人都得罪光了，对他来讲也并不是一件好事哦。所以后来我就看，那也说得得，那也说不得，我们就不要你啊。我们也不用把他干涉。然后我们同样的一件事情，我们有自己的因应方式，那就好了，不需要一定要全世界照我们的方式，照我们的逻辑跟照我们的思维哦。人跟这个时代的接洽是一件非常重要的一件事情哦。其实我常常在跟很多人讲说，像我自己的立场，我可以看出很多人好啊或不好，我干嘛？我可以看出很多的小孩的状况。可是我很清楚的一件事情如果小孩没有办法，这个人每个人都有缺点，所以都跟每个人玩，然后都跟每个人很依就依的时候，其、就是我知道人心很坏，我也知道人性有黑暗面，可是我依旧拥抱人这件事情，是让他 open mind 的一个东西为什么呢？因为当你生这个世界做连结的时候，这个世界才不会让你觉得你想要离开这个世界，理解吗？所以有时候在讲一件事情，是说我们在他说真话，然后说真话，达到完全没有朋友，或者是跟人家计较，然后容不下别人的缺点，然后。到处都是跟人家宿敌，没有朋友。这个人觉得那个人太怎样，这个人太怎样，那个人太怎样。一个小事情，他就弄到自己完全没朋友，就等于是我们传给他的价值观切断了他跟其他人的连接。那他怎么会跟世界连接的各种管道呢？人一个人要跟世界切断所有的连接，会想要自杀，你知道吗？当一个人的连接越多的时候，或者是说他……真的很被需要，他知道，也有时候像我知道，说我今天如果死了，我的小孩会怎么样，我的谁会怎么样？所以你知道你是有价值的存在，这些人有依赖你的价值的时候，你就跟这个东西有连结了，而不是跟他有关系。所以其实你必须提供自己的价值跟别人的价值，而孩子自己所产生的自我价值观是在这个过程里面，包括不管是他跟朋友玩或干嘛的，哪些价值是他可以被侵犯的，哪些价值是他不能被。动的哪些东西是用的？那你不能因为说，哎，因为是老师说我的小孩的坏话，老师说我怎么样？你怎么可以说我小孩坏话？跟哦，你怎么可以这样对我小孩？这是切断他跟世界连接的关系。所以我常常会跟他讲，我们去看懂西人就好了，看懂可以说的。咋？今天两都爱听后悔啦，还是两都没顶啊？阿浪盖做会哦，啊，他其他心好啦。哦，就是。你了解的意思吗？就是每个人多多少少都有一点缺点，但是问题是你要去看他大部分的多点，然后去防避他的缺点。你不能不看到他的缺点，但是你要防避、自我保护，而不代表你把自己放在了一个无菌室里面。你不能因为说我真的是说真话，所以我到处去得罪人，到时候完全没朋友。而是你要用这是人都会这样人都喜欢听好话，人都怎样，有了没有来去陪这个人思维，这才是有趣的一件事情提供给大家思考看看，今天谢谢大家收听，我们明天见。